0: Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira Lata, o seu podcast problematizador. Eu sou a Natália e eu sou a Estela. Então, já que o microfone está ligado, vamos começar? Olá, vira latenhos queridos. Estou falando desse jeito porque... Ah, nem sei como começar esse episódio, né, Nath? Eu sei que vocês estão acostumados comigo no 320, tentando ser uma pessoa positiva, mas puta que pariu, né? Tá difícil, muito
1: difícil. Eu já é... previa. Como pragmática que sou, todo mundo que tá no 320, uma hora, a tomada, ela é puxada nem que você não queira. Não, na
0: verdade a tomada não foi puxada, ela recebeu uma carga mais e tipo assim, puf, queimou, entendeu? Tipo assim, caralho, mano! <risos> tipo assim, é pandemia não, vamos voltar, vai, antes de pandemia protestos, né, vamos voltar me Too e tal, começou lá vários protestos sociais no mundo inteiro, 2019 no Líbano, no Brasil, por causa dos 20 centavos, lembra? Do preço da passagem, e... 2013, tipo, tô... né? É, nem lembro mais, acho que não tinha 2019, 16? Não, em 2013
1: enfim. foi quando teve os, ah, os protestos em massa, né, em São Paulo, quer dizer, no Brasil inteiro, mas começou em São Paulo com catraca livre e tal.
0: É, enfim, depois o Lava Jato também, né, e, e cara, aí vem pandemia, né, e aí a gente, todo mundo fala, fudeu, foi pânico total, vários, né, a gente sabe, né, ainda estamos, porque é, é, a gente meio que entrou, acho que numa espécie de um espaço-tempo é, bem curioso, né? Tipo, o ano passado foi 2019 e, e é isso aí. A gente continua em 2020, mas não tá em 2022. Mas não, agora a situação mudou, né? Porque antes era só pandemia, vírus, vacina, vacina, vacina. É, e a política né? correndo solta, Black Lives Matter aí no, na veia. E, e a gente falou... Né? A pandemia tá aí, tá bom. Quinta, quarta, sexta, sei lá qual dose da vacina e a gente vai voltando. Aí pá, guerra. E, e se antes a gente, eu, pelo menos eu tinha a impressão de que a gente tinha meio que voltado no tempo, né? Porque a gente sempre fala que, que crises, elas simplesmente acentuam tendências né? antigas. Uhum. Aumento principalmente da violência contra a mulher. É, números escancarados de que a mulher ainda no trabalhos precários. Subempregos acumulando. A questão também de se sermos as cuidadoras da, do mundo, né? Da humanidade... Pois é. E do meio ambiente também. E do meio ambiente. e Então, parece que a gente já fez aquele salto no passado, né? A gente, mulherada, sofrendo pra caceta. E agora a gente voltou à Segunda Guerra Mundial, cara. Terceira. Tipo, é. Não, mas é que assim, é que tá voltando no um tempo, tá voltando. E eu fico assim, pera lá, galera, a gente não tá em 2022, assim, não era pra gente estar tá evoluindo, indo pra
1: frente? Como assim a gente tá voltando? Então assim, esse desespero que a Estela tá sentindo, eu acredito que muitas pessoas estão se sentindo da mesma forma, eu particularmente também me sinto dessa forma, mas eu tenho uma visão um pouco assim, um pouco mais pra pragmática e cética, porque assim, tudo bem, agora a gente tem aí essa, essa bomba que é né, o que está acontecendo aí da Rússia invadir a Ucrânia. Mas não é como se o mundo não tivesse com problemas antes disso, né? Tanto naquela região quanto em outras regiões, né? você for parar para pensar aí, né? A guerra da Síria começou em 15 de março de 2011. Tá até hoje o que está acontecendo ali, né? Só que vagamente algumas vezes você vai ver a mídia falando sobre isso. Por exemplo, o Sudeste Africano agora, né? A Etiópia, a Quênia, Somália estão passando por uma seca fodida, mais de 13 milhões de pessoas passando fome, entendeu? Aí se você pensar assim numa notícia que é um pouco mais recente, que foi a questão da volta do Talibã no Afeganistão. Aí se você parar para pensar na, no retrocesso que foi ali para as mulheres afegãs. Então assim, é, as coisas já estão acontecendo há muito tempo para mim na verdade o que pega é que obviamente em questão de magnitude né o que está acontecendo ali com a Rússia e a Ucrânia é, é estrondoso né porque vai vai estremecer muitos lugares né ao mesmo tempo já só está que... estremecendo né já está estremecendo muitos lugares só que é, também tem a questão da atenção da mídia do que que a mídia dá atenção então é Óbvio que se você tem uma televisão, se você tem um celular, se você tem um, uma conta numa mídia social, você não ter noção do que está acontecendo, nem minimamente, é, é quase impossível, porque está vindo para todos os lados. Você liga a rádio, está ali. Você liga a TV, está ali. Você está na, nas mídias sociais, está ali. Então, assim, está tendo uma atenção muito intensa da mídia, obviamente, né? A gente sabe por quê, porque isso também está dando dinheiro para eles, não se esqueçam disso. Mas é, é isso. A gente consegue reparar também um, um certo uma, um, uma questão xenofóbica e racista da própria mídia, né? Porque é, é o que ela considera que naquele momento merece atenção. É óbvio que essa guerra merece atenção nesse momento. É óbvio é um acontecimento histórico. Mas se você parar para pensar, por exemplo, né, o conflito Israel e Palestina que tem problemas semanais. Quem que tá falando sobre isso? Entendeu? Então, é, eu acho que uma, uma das minhas propostas aqui, porque aquela coisa, eu não sou especialista em geopolítica, então eu quero deixar isso bem claro, mas a minha proposta para os nossos queridos é, ouvintes vira-latas é procure fontes variadas. Principalmente se você já fala inglês ou se você fala um outro idioma. Porque você vai ver que as análises do que está acontecendo agora e se você parar para pensar em pandemia, guerra e mais sei lá o quê, são diversas. Cada um vai vir aí com a sua ideologia por detrás fazer uma análise do que está acontecendo, fazer uma previsão do que está por vir, o que eu acho muito arriscado fazer previsões. Eu jamais ousaria fazer isso. Mas é é isso, né? Eu e a Estela de estar aqui por quê? Porque não existe nada que aconteça nesse mundo que mulheres não estejam envolvidas e estejam no fronte. E não, não é aquele fronte de estar pe tá pegando em arma, apesar que sim, tem muitas mulheres pegando em arma já pegaram em arma e vão continuar pegando em arma. Mas a questão da vulnerabilidade da mulher nesses conflitos ou em pandemia, bem, a gente vai destrinchar isso hoje, mas eu... Quero acreditar que todo mundo já tem uma noção. Ok,
0: eu tenho dois adendos para fazer em relação ao que você estava falando. É que é o motivo né, de, desse foco todo da, da política é que eu achei que você não fosse entrar, eu só queria sublinhar mais uma vez a questão que a gente é um puto de racista, né? Porque todos os países que você mencionou, basicamente, são africanos ou árabes. Então, e aqui a Ucrânia é o centro da Europa, é onde, né, é, é o palco, né, é a cena onde tudo acontece. Então, né, todos os holofotes sempre ficaram é, voltados para o branco europeu, né? Porque é o centro do mundo. Enfim, somos racistas. Nossa... É. É, é, real. Só...
1: É, real. Não, é, é, é real, é real, é tão real que tipo escancarado. Eu vi entendeu? uma compilação de vídeos é, é hilário, né? Tipo hilário, né? Tipo rindo para não chorar. Uma compilação de vídeos de vários jornalistas falando. Então, porque isso daqui, né? Isso aqui não é um conflito no Oriente Médio. Isso daqui são crianças brancas de olhos azuis e cristãs, sabe? E, cristãs e perdendo a sua família. É, é lógico que gente, o que tá acontecendo ali é horripilante, horrível e tipo não tem, não tem é, não, óbvio. Só que o fato dos jornalistas terem é, e eu, eu vi um jornalista tentando se meio que falar "Ah, eu tô tentando usar as palavras certas, né, para não, para não machucar ninguém, né, ou me chamarem de racista no caso", né? Ele não ia falar isso, mas era basicamente isso. Mas é isso, a preocupação deles é que tem pessoas brancas morrendo. Então a última vez que eles tiveram uma preocupação dessa foi o quê? Na Segunda Guerra Mundial, com os judeus. Né? Então, para ele está sendo Ideológico. um choque muito grande, né? Tipo, eu até fico imaginando po pobre coitado europeu e americano branco que está pensando: meu Deus, tem gente branca morrendo e agora, tipo, bem-vindo ao mundo de todos os não brancos, né? No caso, é, é estrondoso. Então, é, é importante a gente chamar atenção a isso porque é, é escancarado demais. tá, tá na cara, está na cara e assim a gente vai falar aqui sobre guerra muitas guerras, milhares de guerras ocorreram durante a história da humanidade, né? Eu não quero ficar falando de cada uma delas, mas eu vou te falar que a maior guerra de todas que acontece até hoje em dia e vai continuar acontecendo mesmo que outras guerras acabem é a guerra contra a mulher, mulheres e crianças para ser mais específica.
0: Ai não, eu quero, agora eu garo vou estar meu olhar positivo, eu prefiro acreditar não vai acabar um dia essa guerra. Ai. Nós vamos vencer energias positivas sempre por mais que hoje eu esteja em um momento de raiva. <risos> pois é, e eu acho que. Perdão. Não, é porque eu tinha um segundo adendo a, faz, a falar, né, sobre a questão, é, sobre o que você tinha falado anteriormente. É, síndrome da impostora. Nós temos total legitimidade para falar de uma questão geopolítica, porque ambos somos formados em relações internacionais, Natália. Então, assim, síndrome da impostora, né, gritando aqui, né. É, sim. Tem, você tem legitimidade total para falar de geopolítico, porque a gente aprendeu isso na faculdade, estudamos de todos os lados, né de todos os viés. E aí eu vou entrar mais uma vez, para vocês virar lá, tem queridos que me acompanham, o meu ódio cada vez mais crescente ao é capitalismo, esse né, sistema. Porque, na verdade, o meu problema não é nem o capitalismo em si, o problema é o, di não, é, é o dinheiro, né é o capitalismo. É, porque, se você for ver, é a questão ideológica, né? Tanto capitalista quanto socialista. Vamos falar, a gente voltou no tempo, é essa porcaria, né? Que nenhum aceita a forma de governo do outro. Porque, se a gente for ver mesmo, entendeu? Tanto um sistema contra o outro é uma bosta, entendeu? Tanto no Ocidente como no Oriente, a galera tá na rua reclamando porque tá com fome. É, é, é básico, é uma questão de sobrevivência, é, é, é econômico. Inclusive, a Ucrânia agora está fazendo né, campanhas é, sobre a questão da vulnerabilidade econômica é, para que as pessoas não estuprem. As mulheres ucranianas, né, é, que é também uma questão cultural que começou lá na Segunda Guerra né, Mundial, quando ela acabou. Porque essas mulheres, um, tem o um look perfeito, né, são todas loiras de olhos azuis, então o que a mídia quer. É, look e perfeito
1: a... para para quem, né?
0: <risos> né? É, é o que a mídia, né, a sociedade impõe como padrão de beleza, vulnerabilidade econômica, países pobres, destruídos pela guerra. Então são os primeiros sites de casamento. E, e também de prostituição. Então, eu gostaria de, não somente o infeliz deputado que falou, né? Tipo assim, vai para a Ucrânia, paraíso, né? Para as mulheres, recentemente, nossos queridos políticos misóginos e machistas, aumentou, né? A procura no Google por prostituição é, de ucranianas. Então, mesmo o, o, o governo é, lançando campanhas para mulheres, por favor, neste momento. Eu sei que vocês estão, tipo assim, fugindo da Ucrânia, porque vocês estão sendo bombardeadas, inclusive. Inclusive, ontem mesmo foi em uma maternidade, foi uma bombardeada, um crime de guerra, né? Enfim, uma maternidade. Tem toda essa situação e, as, e essas mulheres, né? Que precisam, mulheres e crianças que precisam ser acolhidas, tem que ainda tomar cuidado, porque tem predadores prontos a atacar pela, pela vulnerabilidade que elas estão sofrendo. E de um outro lado, muito positivo também, várias outras Ucranianas estão fazendo muitas propagandas, porque, enfim, a gente pode estar, tá, né, é, paralelamente na Segunda Guerra Mundial, mas a gente está em 2022 e a guerra também se passa no TikTok e no, nas redes sociais e tem todo esse movimento das ucranianas para mostrar um outro lado de mulheres é, que estão ali prontas para defender o seu país, juntando o exército, mostrando para o mundo também que mulher, é, que elas são mulheres guerreiras, o que eu eu, particularmente, não gosto de usar esse tema porque eu acho que ele ficou muito romantizado, né? Porque ser guerreira, na verdade, é por obrigação, né? Porque não tem como. Porque a gente vive nessa guerra, né? Que você mencionou que, infelizmente, é verdade, né? O mundo, a mulher, As mulheres contra o mundo, porque né, ele foi feito contra nós. Bem, Mas eu ainda espero que ele acabe.
1: É, todas nós esperamos. A gente tá aqui, né? Enfim, falando sobre isso justamente porque a gente quer que acabe. Eu gostaria de, de deixar bem claro que o estupro é uma ferramenta de guerra bem antiga, na verdade. É, não é nenhuma novidade que o, o estupro né, e a prostituição e a, enfim, né, o uso desses corpos, né, dessas mulheres vulneráveis, vai ser o, um, basicamente um dos primeiros alvos aí na, quando uma guerra estoura. Pra você tem uma ideia, né? É, tem uma página que eu, que eu gosto muito, né, que chama Recusa a Clicar, e elas postaram, né, logo que, né, na primeira semana, não fazia nem três dias que tinha estourado a guerra, elas postaram um, um, uma postagem que tava no Reddit, onde, né, entre aspas, o cara perguntava: os estupros já começaram na Ucrânia? Alguma imagem ou vídeo? Então, assim, além disso, a gente já tem relatos de soldados russos usando o Tinder para conseguir é, se comunicar com as mulheres. Além de já estar usando né, essa ferramenta de guerra muito antiga né, para corrigir essas mulheres. Porque também tem isso... A guerra que está acontecendo fisicamente, materialmente lá, para nós que estamos aqui, bem longe dela, ela vai acontecer aonde? Na internet e nos preços, né? Vê aí o preço da gasolina que está acontecendo aí. Mas na, na internet a gente tem uma guerra do quê? De informação e de muita coisa acontecendo e que e assim, muita gente se beneficiando dessa guerra de informação e tirando aí, quem se beneficia mais que sempre foi o homem branco no caso com a questão da pornografia e da prostituição, né? Quando a gente fez aquele episódio sobre a prostituição, quando eu me coloquei como abolicionista, é justamente por saber disso. Quando a gente quer falar que prostituição é uma escolha, a gente negligencia todo um contexto, né, histórico do que acontece com as mulheres para elas chegarem ao ponto de se prostituírem, né? Aquela, aquela coisa de que, tipo, ah, tem mulher que escolhe, isso é muito pequeno, né? Isso daí é, é quase nada. E assim... É, não é nenhuma novidade. Esse é o pior de tudo, falar de uma coisa que não é nenhuma novidade. As pessoas estão agora assim, nossa, meu Deus, está acontecendo estupro? Você assim, onde é que você estava? Que mundo que Se que você Como se estivesse descobrindo coisa. Olha, olha, olha a situação das mulheres que foi na Síria, no Afegão. No caso das refugiadas sírias que estão indo para o mundo afora, né? Que elas acabam conseguindo ser refugiadas. Adivinha onde elas vão se prostituir? Na Alemanha. Em outros países, na Holanda. Então, assim, você acha que essas mulheres estão se prostituindo porque elas querem... Né? Então, é, é uma das coisas que eu consegui colocar na minha cabeça. que assim, né, a gente costuma falar que o homem né o, o homem não branco... né Aliás, o homem branco vai falar que o homem não branco ele não é civilizado, né? Que o homem não branco, ele... Ah, é a religião dele, é a cultura dele. Eles são muito misóginos, né? Nossa, isso é muito ruim. E aí você para e pensa. A única diferença em questão de misoginia é a sofisticação da misoginia. No caso de países latinos, por exemplo, ainda é muito escancarado como a misoginia corre na rua, né? O fato da gente, da galera mexer com a gente na rua, o fato da galera, é, enfim, né, nos abusar de mulheres dentro de casa, na rua e tal. Em países europeus, não é que isso não acontece, só que eles têm uma sofisticação. O que, que é isso? Basicamente, é a pornografia e a prostituição. Eles legalizam, né? por exemplo, a prostituição falando que não, a gente está dando direito para essas mulheres, a gente está dando direito para esses corpos e tipo... Não, na verdade, não. A grande maioria dessas mulheres que estão lá são mulheres extremamente vulneráveis com falta de opção. A gente sabe disso. E na guerra não vai ser diferente, né? Ver aí as mulheres de conforto coreanas na Segunda Guerra, que serviram o exército japonês. Então, assim, não é com nenhuma surpresa que tudo isso está acontecendo. O que a gente quer trazer aqui é a conscientização de que se a gente não se mobilizar enquanto classe, enquanto categoria nada vai de fato mudar. Ontem à noite, ou anteontem, eu entrei numa página de uma feminista muçulmana, uma feminista muçulmana radical, daquelas que fala não existe reconciliação com o patriarcado. Daquela que é armamentista mesmo. Eu não vou dizer que eu tô 100% com ela, mas assim, o discurso Sabei. dela... é o mas, mas o discurso dela é o discurso de uma mulher que vive ou viveu a realidade de que não existe reconciliação com o capitalismo e com o patriarcado. Então, se você é feminista... Você você tem que ser ante esses dois, é, é, é muito claro o que eles vão fazer com a gente, porque se eles quiserem mesmo fuder com a gente, enquanto classe e categoria, novamente como já fizeram em vários outros países, agora está acontecendo na Ucrânia porque estourou uma guerra, mas vamos supor que aconteça alguma coisa no Brasil, vamos supor que aconteça alguma coisa aí na, na em outra parte da Europa, se eles quiserem eles podem sim usar de toda a tecnologia que eles têm para nos subjugar e continuar, aí colocar a gente de forma sistematicamente forçada, né? porque agora a gente tem uma forçação mais cultural né? de, do trabalho reprodutivo. Mas assim, se eles quiserem fazer a gente ser só fábrica de bebê, eles têm essa capacidade. Mas eu se você fica falando ele, eles quem? A categoria homem mesmo. É, 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 é infelizmente eu sei que não, ai nem todo homem nem todo homem não, mas não, toda não, mulher não. eu estou falando em questão de, de quem é que manda aqui quem é que tem o poder né então vamos a gente está entrando aí numa guerra começou aí uma guerra por causa de quem foi um Chanceler alemão que, de repente, <risos> começou uma guerra? Não. Foram decisões de homens para essa guerra começar, você concorda? Que a, a maior parte dessas decisões foram tomadas por homens. No caso, hum, o Putin, hum. né, do lado dele lá, tomando as decisões dele, fazendo as estratégias dele. E a reação é uma briga ainda de homens.
0: É uma briga de ego, de poder e... Homens. Sim, sim, eu concordo, mas é que escutando assim de maneira global os argumentos me parece uh, um tanto quanto radical, porque uh, eu acho, <risos> eu, mas assim, né, o meu viés no que eu, eu acredito, eu me considero feminista, óbvio, né eu sou feminista e acredito numa reconciliação com um patriarcado, porque eu, eu acredito que ele fudeu, na verdade, com a vida tanto do homem quanto da mulher. Óbvio que da mulher mil vezes mais, mas do homem também. Enfim, são diferentes visões do... ideologias do feminismo e eu não acredito em rupturas, porque para mim tudo é sempre uma construção, né? Então uma coisa vai em na outra. E... Enfim... É... Não... Me, me, me incomoda é, isso, mas, a, a, enfim, isso não é o X da questão, o X da questão, porque a gente volta ainda mais uma vez, né, essa acho que essa é uma, uma questão que acho que vai, sei lá quantas temporadas a gente ainda vai concordar que a gente discorda sobre isso, a questão econômica, né, uh, porque realmente, sim, é, a, a legalização da prostituição é, é é para mim é sobre o mesmo princípio como a legalização do aborto entendeu sempre existiu provavelmente sempre vai existir porque enfim, questões como você mesma mencionou, há mulheres que dizem que uh, fazem isso por questões, porque querem e a partir do momento onde a gente vive numa sociedade capitalista e que essa é uma indústria que dá muito dinheiro, então vai ter gente trabalhando nessa indústria né? então melhor tentar regulamentar de uma maneira ou de outra para tentar proteger Uh, essas mulheres então é mais como uma necessidade uma resposta uma coisa que a, a meu ver vai sempre continuar acontecendo porque sempre vai ter público porque nós somos criaturas sexuais e todo mundo né sexo é um assunto que interessa a todo mundo né e a questão mais uma vez econômica né o fato da gente ver a questão das prostitutas aumentarem ah, o número de prostitutas oriundas de países em guerra e essa questão é uma questão de ego, é uma questão ideológica, estava até vendo um debate ah, sobre dois com dois especialistas sobre o, o conflito russo-ucraniano então assim, o, o buraco é muito mais embaixo de onde ele começou, então sim, o Putin está num delírio porque ele nasceu cresceu nessa mentalidade de querer se vingar de alguma coisa Coisa oficialmente do nosso lado, né? A OTAN também, é acho que num casamento, né? Tem os dois estão errados. A OTAN, de acordo com o que foi assinado no final da Segunda Guerra Mundial, ela nem deveria mais existir, ela devia ser dissolvida e ela ainda existe. Né? Então, isso é aí que tá, pode ser interpretado de outras maneiras. A verdade é que tem bases que cercam uh, mais ou menos a Rússia que não deveriam estar lá. Então, quando aí chega a China, que sempre foi um parceiro da Rússia, ideologicamente falando, e fala que vai abrir economia, uma sociedade capitalista liberal, a gente escancarou as pernas para a China, ao ponto de que né, 30% da economia mundial depende da China. Aí, o que acontece... Chega uh, a Rússia, que é um dos maiores provedores de gás uh, do mundo e começa a construir um arqueduto para abastecer a China. Ou seja, do lado soviético, entre aspas, né? uh, voltando a essa questão ideológica, eles estão caminhando em direção à autossustentabilidade, cada vez menos dependendo da gente e a gente cada vez dependendo mais dele, né? Que produto não vem da China? E apesar dessa hipocrisia ecológica, principalmente aqui na Europa, né, de vamos se tornar, vamos ser verdes, né? A Ecologia, o meio ambiente, tudo lindo, maravilhoso. Estamos lá no fundo. Quando a gente começa a ver na pauta mesmo, onde que o dinheiro está indo, é no nuclear. Então, o bem da verdade é que é o Ocidente. Agora eles que a gente, né, com essa crise toda a gente se tocou e na verdade a gente depende deles mais do que a gente, do que eles dependem da gente, financeiramente falando. Ainda mais com essa construção agora do arqueduto. Prova disso. Enquanto é, maternidades estão sendo bombardeadas e está todo mundo aqui né, no Ocidente em pânico, aumentando os preços, porque né, aumentou o preço da gasolina no mundo inteiro. Aí eu faço a pergunta para você, aonde que o Putin estava? No Irã, ele está no Irã hoje, entendeu? Então sim, é uma questão econômica, porque é quem controla a economia, quem controla os recursos é... Eletricidade, é, é, são os, é o combustível, é o que é o que move a gente, entendeu? Então estou frustrada mais uma vez em relação a essa questão econômica, porque sempre vem a hipocrisia. Então, ele entra nesse delírio de ainda de uma vingança ideológica, porque o discurso de que ele está fazendo né, é contra um, é para expulsar os nazistas da Ucrânia, né? Quando a gente vê a propaganda local dele, o que, que ele usa para legitimar essa barbárie que ele está fazendo na Ucrânia, que já queria se libertar há muito mais tempo tanto que em 2014 teve um outro conflito já, né, na Ucrânia e a questão da, da Crimeia também, enfim é muito mais profundo, é muito é ideológico, é uma questão de ego né, porque tanto de um lado quanto do outro eles não e, e acho que é, uma, é um reflexo nosso do ser humano, né de não aceitar que outras pessoas pensem diferentes, que outras formas de governo sejam possíveis, que não. Essa democracia falida capitalista e esse socialismo falido também, porque dos dois lados todo mundo da galera que ele grita a mesma coisa. É poder de compra, é o mínimo de sobrevivência, né, para a gente poder ter forças para poder lutar pela nossa classe, né,
1: enfim. Bem, acho que pensando na questão Rússia e Ucrânia, enfim, em toda a parte histórica, né, da União Soviética, anexação da Crimeia, tudo isso são questões né, geopolíticas das quais eu me limito a dizer muito, por quê? Porque eu tenho dialogado com muitas pessoas sobre isso e eu tenho. Tenho acompanhado as notícias e a impressão que eu tenho é que são muitos fatores, diversos fatores, que é o que a Estela falou, vai ter a questão econômica que é óbvio, né? A primeira coisa que ficou claro, né? O barril de petróleo passou de 105 é, dólares. Tipo, no dia, é, no dia lá que né, teve o primeiro ataque. Né, a, começaram a falar, e agora já deve ter ser, sido efetivado, né, de cortar é, a Rússia do sistema SWIFT. Tipo, já foi cortada. Já eles foi cortada. eles estão é, sofrendo enfim. muito as consequências sim, agora. Sim, sim. E assim tudo isso, é, são, são, são muitos elementos, muita notícia vindo daqui dali, muitas pessoas fazendo as suas análises e eu não me sinto confortável em fazer uma análise sobre isso, porque não é uma coisa que eu tenho acompanhado desde o início, sabe? Eu, eu conheço pessoas que acompanham, eu escutei muito eu gosto muito de escutar as pessoas falando porque eu, nos últimos três anos, tenho focado no quê? No movimento de mulheres no feminismo, eu tenho acompanhado o movimento de mulheres e é, as coisas que, para mim Faz sentido é, entrar agora em análise que é sim, é uma questão econômica, é óbvio. Olha, olha a problemática da barriga de aluguel, né? A, a Ucrânia é conhecida como paraíso de barriga aluguel, e aí você tem uma caralhada de brasileiros chorando, falando a minha gestante, não a minha mulher, né? A minha gestante não pode sair do país. Olha a preocupação das pessoas. Então, assim, é lógico que é uma questão econômica. E adivinha por que é um paraíso lá? Porque é mais da metade do preço a barriga de aluguel lá na Ucrânia menos. e além de tudo é menos é menos da metade do preço e além de tudo né são aquelas mulheres que como diz a Estela né é o que a mídia quer né que é as loiras de olhos azuis que aquele deputado lá falou as merda dele que para mim na verdade é só uma representação do, do da, da opinião masculina sinceramente, eu, de novo, eu sei que nem todo homem pensa assim, só que a questão é, ele mandou uma mensagem privada para pro amigo dele que vazou. Você sabe quantas conversinhas assim tem diariamente no WhatsApp que os caras passam o dia inteiro mandando pornografia e pornografia de tráfico humano também no, no WhatsApp, no, no Instagram, e, e, em, em todas as plataformas, né, Telegram, e que você possa imaginar? Assim, para mim isso na verdade só, é, só, só tá descarado ali que tipo ai, ah, homem é misógino, olha só que ele falou, ai que novidade, né gente? Assim, para mim é, é o que eu quero que as pessoas, como nós que nós somos o que a periferia do capitalismo, no caso eu estou falando do Brasil porque eu ainda estou aqui no Brasil, eu quero que a gente entenda como o capitalismo ele tá cagando para o ser humano em si. Né? e principalmente para mulheres e crianças se ele puder lucrar em cima de tudo isso e já está né, lucrando Sim. vai e, e, e assim as coisas, a tendência infelizmente é só piorar, né porque são muitos fatores, são muitos fatores essa questão né do, do, do dragão e do urso né, aliança dragão e urso da China e da Rússia é, é, é hilário, porque ao mesmo tempo que a China fala não, pera lá a gente não é amigo a gente não é amigo mas nessa questão tô com a Rússia entendeu então tipo para mim ainda ainda são diálogos são tomadas de decisões de grupos de homens decidindo o destino desse mundo. Então, eu não consigo pensar que nem a Estela na questão da prostituição, porque para mim a questão da escolha individual não é o feminismo. O feminismo não é sobre escolha individual. O feminismo é sobre luta coletiva, sobre emancipação e libertação das mulheres. E justamente do que as exploras. O que, que as exploras? Trabalho reprodutivo e exploração sexual. Para mim, é sobre isso. Mas aí, eu e a Estela, a gente já concordou em discordar várias vezes, a gente continua conversando, porque sempre uma tem alguma coisa a adicionar de, de conhecimento uma para a outra, e a gente tenta partir daí e, e, e progredir, no caso, no nosso senso crítico.
0: Até porque o respeito, né? Pessoas são diferentes, elas veem as coisas diferentes. E se a gente simplesmente aceitasse o Oriente tem tradições diferentes, e que eles têm a própria forma de governo, né? Em vez de querer instaurar... As talvez a gente não tivesse né, brigas, é simplesmente respeito pela diversidade, mas é, vivemos nesse mundo de hipócritas, como você acabou de falar em relação à China, né? Ah, não, nesse caso estamos com a Rússia e sabe o que está acontecendo agora, neste momento, hoje, em Paris é, uh, uh, queridos ouvintes, a gente está gravando esse episódio hoje, dia 11 de março, tá? É uma conferência, comércio Europa-China, né? Então tem várias pessoas ali no Palácio, no do, do, do Champs-Élysées né? uh, com o presidente enfim, várias outras, não, acho que ele não estava mas, enfim um, um, com uma conferência enorme tipo, China, você é nosso amiguinho vamos aqui comemorar juntos né, a parceria comercial é... e a guerra ali na Ucrânia ah, nesse, né, tá acontecendo, mas assim, amigos, amigos, negócios à parte, e esses negócios, e é justamente isso, por isso que essa, não gosto de falar que a gente tá na terceira guerra mundial, porque a gente não vai, minha opinião, acredito, espero, acho que a gente não vai entrar, porque somos hipócritas, e na verdade, essa guerra é simplesmente uma desculpa para aumentar os preços, né, que foi uma coisa, o impacto mais... Direto, que todo mundo sentiu no mundo inteiro, é para justificar o aumento dos preços e que a galera não se revolte, né? E a gente não volte para a rua todo mundo, porque vamos vo voltar ali no tempo, antes do Covid, o que mais estava tendo era manifestações nos quatro cantos do mundo. Né? Então, é, para mim, é para uh, arrumar uma justificativa. Mas, é, Vira ela tem... Enfim, essa é, é a minha opinião pessoal. É. Tem vários outros aspectos a serem tomados em conta. Só gostaria de deixar assim... De, como, a <risos> gente, como a gente não está tele, na televisão, né para falar assim, isso aqui é uma opinião individual, né eu estou falando. É
1: melhor. Então, e eu até me abstenho de tirar esse tipo de conclusão, porque... A verdade é que terão muitas pessoas dizendo muitas verdades e vai caber a você escolher qual que você acha que tem mais a ver com as informações que você já tem ao seu redor. Então, assim, eu tenho tanta informação, eu tenho tantos viés, eu escutei tantos tipos de é, análises que, sei lá, para mim não nem cabe eu pensar no que, que é isso. O que eu estou pensando é justamente nas consequências né? então assim é, mudando agora saindo dessa questão da guerra porque é isso gente acho que tudo que a gente podia contribuir a, a, a esse ponto sobre essa questão da, da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que para mim vai, se eu posso dar uma opinião é eu acho que, já, que que já vai estar sendo vista assim como uma terceira guerra mundial mas o que que é esse mês né o que que é o mês março para nós mulheres né então para quem acompanha acompanha né, a luta do movimento das mulheres e para quem mesmo não acompanha, para quem só tem só ganha uma florzinha no trabalho e uma caixa de bombom, a gente está no mês do quê? No mês da mulher, no mês do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né? Então foi alguns uhum. dias atrás que aconteceu o dia 8 de março e eu até falei com uma amiga, falei que é, para mim esse 8 de março teve um... Um impacto diferente, porque é, é a primeira vez que eu sinto que eu estou acompanhando mais de perto a movimentação das mulheres. Né, que eu tenho dialogado com mulheres sobre né, as pautas que realmente importam para elas. Então, assim, eu particularmente, porque eu estou para lá e para cá e não estou em lugar nenhum, não me fixei em nenhum projeto, nenhuma manifestação concreta. Mas eu tive a oportunidade de, uma, escutar mulheres falando sobre as suas, seus atos e suas organizações, é, acompanhar... O, o Fórum Nacional é, da Mulher e Criança, que está acontecendo agora. E, e também eu comecei a investigar as campanhas internacionais que estavam tendo no Dia Internacional da Mulher por causa do meu projeto English for Feminist, para trazer para a sala de aula, para ver o que, que as alunas achavam, o que, que elas estavam fazendo e tal. E, assim, é um pouco frustrante, não vou mentir. Eu não vou mentir que, tô, que eu estou frustrada com os que têm cunho internacional. Por quê? porque o que, que acontece esses são os que têm patrocínio esses são os que têm né os parceiros no caso né então é, por exemplo a primeira vez que eu escrevi sobre o Dia Internacional da Mulher no, no meu blog que no, eu, eu não um, continuo postando mas os textos continuam lá né que é a Mulher na Resistência eu comecei a acompanhar a página é, International Women's Day então, elas têm o domém do International Women's Day. O domain é delas. E todo ano elas fazem uma campanha. Todo ano tem uma hashtag. E esse ano, a campanha de 2022, a hashtag é Break the Bias, que seria quebre o preconceito, quebre a discriminação, né? No caso, para mim, seria quebre né? a misoginia. E, assim, infelizmente, eu acabo tendo críticas a essa campanha, porque é uma hashtag que, visualmente, ela se manifestou com mulheres fazendo o símbolo do X, assim, né, com, com os braços, né? fazendo o símbolo do X e colocando a hashtag break the bias. Assim cruzado. É, é os braços cruzados fazendo um X e, e colocando essa hashtag. E basicamente elas estão falando do quê? Elas estão falando de ambientes é, escolares e ambientes de trabalho. Mas para mim ficou muito superficial, porque é... Não, não é, é óbvio que a gente quer que a misoginia acabe. É óbvio que a gente não quer que tenha machismo no mercado de trabalho e nas escolas. Só que a pergunta delas né, no final da campanha é você tem coragem de quebrar, né? É, você tem coragem de break the bias? Você tem coragem de quebrar o seu preconceito? Para mim, isso ficou tudo... Tão superficial, e o mais interessante é que essa, essa campanha ela não chega no Brasil, né? Eu vi uma mulher se manifestando sobre isso. A grande maioria das mulheres nem sabia desse site, né? E eu acompanhei esse site desde 2017. Então, assim, essa foi a, minha, a primeira pesquisa que eu fiz lá e coloquei, propus para as minhas alunas, né? Tipo, bem, eu tô aqui criticando a campanha deles, né? E agora eu tenho que, eu tenho que propor uma coisa melhor, né? Eu tô aqui para criticar, então eu tenho que propor algo melhor para isso. E aí, junto com as minhas as alunas a gente veio a pensar em possíveis campanhas, então uma delas falou olha, eu acho que é pela greve, aquela aquela greve que tentaram fazer que surgiu a campanha na Argentina em 2017 é, que era uma greve geral de mulheres ela falou, eu acredito que isso seria muito mais potente, eu falei, nossa com certeza, uma outra aluna minha falou que ela se organizou com um grupo de mulheres e fez um ato e elas focaram especificamente em contra violência psicológica, porque é algo que hoje em dia, né, por saber que tem mais penalidades em questão à violência física, o que acontece é mais violência... Não mais, mas o que acontece muito é violência psicológica. Então, assim, foi legal para receber... Eu, eu, eu levei essa campanha para as minhas alunas e, assim como eu, todas elas acharam superficial, elas acharam interessante no sentido... Ah, é legal, tal, mas é ela não vai sair muito da internet, né? E aí você vai ver quem patrocina... Esse site, né? Aí é o site da, da Indy, do LinkedIn, de, de emprego mesmo. Então, até faz sentido para eles, mas para mim, muito superficial, né? Uhum. Pensando em todas as campanhas que eu acompanhei. Ah, e vou
0: ser sincera, uh, eu não vi nenhuma campanha assim que, que eu achasse interessante. Desculpa, mais uma vez, eu tô meio pessimista. Uh... <risos> Mas o que eu vi mais uma vez foi hipocrisia, soldados russos parando para entregar a flor para a mulher. Não quero flor. É, eu só quero respeito, sabe? Eu quero dignidade e, só por ser mulher. Eu quero, eu quero ser humana, só isso. Quero ser vista como ser humano, alguém que importa, só isso. Mas obrigada, eu não tinha, não vi essa campanha. Tenho mas, mais. <risos> é, mas eu acho assim que as duas são complementares. É, são duas formas de ver o feminismo eu acho que até que representa bem a nossa diferença, Nath. Como eu sempre, né? Já falei várias vezes que acho que a gente tem que mudar a estratégia do marketing, do feminismo, porque a gente tem que trazer mais pessoas para o movimento, né? De transformar o movimento numa cultura. Essa é a minha visão. Então, assim, gente, vocês não estão vendo? Eu queria muito que fosse gravado aqui ver a cara da Natália esgoelando. Não, tipo, ela tá se controlando aqui. Ela tá até vermelha, gente.
1: É que... Mas é... também tem que ter mulher na
0: rua, entendeu? Sim. Tem que ter os dois, entendeu? Por isso que eu tô falando. que ilustra a nossa diferença porque é complementar. Então, assim, eu acho que ela tem a sua importância. Da mesma maneira que tem que ter, sim, mulher na rua. Batendo panela ou catando pedrada e, e batendo na porta, na porta do, do rei, do palácio. Enfim, tem que ter os dois, né? Tem que ter mais gente. Tendo essa
1: ferramenta... Que, é, que são as mídias digitais, eu acho extremamente importante. Eu comecei a acompanhar esse site justamente porque, de certa forma, né, eu sou uma ativista digital, né eu estou comunicando digitalmente com vocês. Né? Então, para mim, faz muito sentido, é lógico que eu acho que faz sentido. Mas vamos fazer um comparativo com a campanha da ONU Mulher, de 2022, que a princípio, para mim, eu acho importante a, o foco delas, né? Que no caso foi sobre a igualdade de, de gênero, então nenhuma novidade, né? Quão original você pode ser, mas beleza, não vou falar sobre isso. Mas a questão da mudança climática, né, então o, o slogan era gender equality today for a sustainable tomorrow, então igualdade de gênero hoje para um mundo sustentável amanhã que, beleza, a questão das mudanças climáticas, a questão ambiental, é óbvio que isso é de extrema importância principalmente para a categoria mulheres e crianças, porque são justamente os primeiros a sofrerem quando tem uma, um, uma, um problema climático, né, então a seca que está acontecendo ali na, em parte da África né? adivinha quem que está se ferrando mais, se não as mulheres e as crianças né? toda vez que tem ou muita chuva ou muita seca né? A gente sabe muito bem quem que morre primeiro, quem que não tem acesso a nada. Então, para mim, fazia total sentido. Aí eu fui lá e vou ler essa campanha, vou levar essa campanha para minhas alunas ver o que elas acham. E aí, no meio da campanha, elas estão lá descrevendo, falando como as mulheres e as crianças são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, elas são a chave para a solução desse problema. E a absolução deles é colocar mais mulheres na liderança sobre questões climáticas e ambientais. Aí Eu fico pensando, cara, vamos ser sinceros. Se você olhar, pra, se você olhar, se você olhar para todas as campanhas ambientais e questões pro ambiente, sei lá o quê, a grande maioria são mulheres. A grande maioria são mulheres já tomando o fronte disso. E aí você me vem uma campanha falando que tipo elas tem que se obrigar a ser parte da solução. Quem tem que se obrigar? Essas líderes de campanhas ambientais que já estão ali fazendo um monte de publicidade, indo de empresa em empresa, participando de conferência em conferência. E aquelas mulheres que estão ali na seca, né, de parte da África? Aqui no Brasil, não precisa ir longe. Né? É, ou as reservas indígenas em qualquer lugar do mundo, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Como é que a ONU tem assim a coragem, para mim, de tipo continuar jogando essa responsabilidade para as mulheres? Porque elas já se responsabilizaram. O pior de tudo é que as mulheres já se responsabilizaram pela questão climática e ambiental. Isso já é óbvio. Agora, a gente sabe muito bem quem é que manda e toma as decisões econômicas desse, desse mundo. Então... É, é frustrante ver as campanhas que tem alcance, como aquela primeira que eu falei, Break the Bias e essa da ONU serem, pra mim, elas estão desqualificando, vazias. vazias e desqualificando, tipo, chamando as mulheres de otária, porque, por exemplo o, 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 eu, o, eu decidi Mas, é não, superficial, né? Superficial superficial, superficial pra caramba, e assim, eu decidi acompanhar e promover ativamente o Fórum Nacional de Mulheres e Crianças, porque a grande maioria das mulheres que estavam ali falando, eu já acompanhava o trabalho delas, e achava um trabalho bom né, de base, também tem já uma que foi entrevistada é, já aqui no Gata Vira Lata, que é a Gi, que é amiga, amiga minha e também uma pessoa que eu realmente respeito em quesito de, do que tá falando, né, e ela ainda tava na mesa sobre capitalismo e meio ambiente com outras mulheres fodásticas então tipo, foi uma mesa incrível e assim, é, eu decidi enfim, apoiar essa campanha porque é uma, uma campanha delas, né, autônoma sem apoio de nada nem ninguém. Elas basicamente de dependeram do boca a boca da galera disseminar na internet. E assim, mulheres indo fazer aquilo lá por nada. Tipo, não, elas vão receber um centavo por estarem ali nas mesas, se dispondo do seu tempo, se dispondo do, da sua intelectualidade para tentar dialogar com outras mulheres para falar sobre algo que é mais negligencial da nossa sociedade, que são o quê? Mulheres e crianças e mães, no caso também. Então para mim, fez muito mais sentido. Teve outras campanhas legais? Teve, a revista Helena é, fez um... Tá fazendo, elas estão promovendo um, uma feira é, de mulheres unidas na arte, na luta e na cultura, que eu achei bem legal, porque é no interior, cidade de Bauru, achei uma coisa, assim, muito legal. Tem muitas campanhas, muitos coletivos acontecendo. E eu acho que a nossa obrigação, enquanto feministas, é escolher as pautas que a gente realmente acha que é importante e apoiar elas dentro de campanhas. Porque assim, é, quando a Estela fala, ah, eu acho que a gente tem que trazer mais gente. Mas gente quem? Todo Porque mundo. assim, então, mas é, é, é isso, a gente tá tentando fazer isso há muito tempo e, e eu acho que a gente é, tinha que é, focar. Você acha focar. isso? Eu acho eu que a gente devia estar tá focando. Eu acho que a gente tinha que focar. Quais são os maiores problemas que a gente tem hoje? A questão ambiental é real e eu acho que a gente tinha que estar tá realmente falando sobre a questão meio ambiente. Então vamos focar. A questão da maternidade é uma questão real, que as, as mães, né, elas são totalmente negligenciadas. A questão da criança, olha aí a crise, olha aí a guerra, né? As crianças indo em embora sozinhas. Porque as mães ficam para trás, cuidando do resto da família que ficou para trás. Não, estão lutando mesmo.
0: Estão lá no fronte.
1: Além de além estar de tá no fronte, também tem mulheres que estão ficando para cuidar dos veinhos. Então, assim, cara, eu acho que tem que ter foco. E eu acho que o movimento feminista, ele perdeu o foco. Você vai nas, nos protestos, ó. Várias amigas estavam falando é... dos protestos que estavam acontecendo em São Paulo, em outros lugares. Assim, meu, eles estavam falando sobre tudo Menos sobre mulher. Estava falando lá, fora Bolsonaro, é, Lula 2022, é, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E a pauta da mulher totalmente esvaziada. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, ele é sobre as mulheres trabalhadoras. Ele, ele nasce de mulheres socialistas e ele é sobre mulheres trabalhadoras. A gente não pode ficar esvaziando uma coisa tão específica, porque tem, tem dia para celebrar tudo tendia para trazer a atenção de várias coisas. No, no, no mês da mulher, para mim, tinha que ser, tínhamos que focar nas mulheres trabalhadoras, que são as proletariadas, que são as trabalhadoras domésticas, que são as operárias, que são as que estão aí na, no, no fronte de várias guerras que a gente tem sofrido. Então, assim, para mim... O dia internacional da mulher, ele está ele sendo muito importante. Esse mês está sendo muito importante para mim acompanhar o trabalho de todas as mulheres e, e estudar tudo o que elas têm trazido e apoiar, né? Tudo que eu posso, eu, eu apoio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não esvaziar a pauta, as pautas, porque é isso que tem acontecido. A gente não está é, focando no que realmente importa, minha opinião, se, eu, se me permite. É sobre isso que eu quero dar a minha opinião. Entendi, amor. É...
0: Não, na verdade, a gente estava assim, eu percebi, a gente está falando praticamente de duas coisas diferentes, né é, eu tava falando sobre a minha visão do movimento feminista em si quando eu falo de trazer mais pessoas e não desse foco em relação às campanhas pro Dia Internacional da Mulher, do mês em relação mas à mulher. Mas não é só
1: o mês, o mês é uma, é uma possibilidade da gente fazer é, mais atenção, mas tem que ser o ano sim, inteiro.
0: Sim, eu, eu concordo, na verdade é, eu sonho com o dia e que a gente não precise ter mais essa data porque pra mim não é uma data comemorativa a gente tá comemorando o quê as 192 mulheres que morreram, e crianças que morreram queimadas na fábrica é isso que a gente tá comemorando? sério que a gente pode chamar isso de comemorar? foi por causa disso que foi escolhido o, o, o mês de 8 de março na
1: verdade não é, na verdade tem uma história por detrás Teria... aí que eu aconselho tem. seguirem as historiadoras que já passaram por aqui porque elas fala elas falaram sobre é, a origem né antes antes desse caso aí do incêndio ah, em Nova do... York ah. tem, tem mais tem, tem, tem muito mais aí por isso que eu falo é uma pauta e, de então mas é, por, é porque
0: porque lembrando mas esse foi escolhido em função disso portanto que é o direito é o direito ao trabalho, é o direito a, a ter os mínimos necessários. Por isso que a gente fala né, o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. É, é, é esse que é o fundo né, de tudo isso. Então, sonho com o um dia que... Então, concordo, sim, mas já foi esvaziado se a gente for entrar na questão histórica, entre aspas, né? Sim, porque até todos porque esses, essa todos confusão. esses direitos a gente, não, a, gente ainda não, a gente ainda não teve.
1: Não, né? e então, até eu essa, acho que. Essa confusão sobre até a origem do Dia Internacional da Mulher é uma problemática. Porque sim. isso vai mascarar, né? Eu acompanhei algumas mulheres aí falando, né? As historiadoras que já vieram aqui e algumas sociólogas, né? E elas falam assim: isso, na verdade, é para mascarar a origem. Do, do, do movimento, porque é uma origem socialista. E aí, hoje em dia, o que, que a gente tem do Dia Internacional da Mulher? Que é o que a Estela falou que ela não quer: flores, vender cosmético, vender bombons, né? Porque. Tipo, o... obrigada! Como se a gente tivesse. É, é, é enaltecer numa isso... coisa que não tem que enaltecer porque né? é isso é uma que o capitalismo guerra. faz, é isso que eu quero que as pessoas não. entendam, o capitalismo ele faz isso, ele pega uma pauta que é extremamente importante e ele simplesmente esvazia ela e transforma ela em camiseta para vender a gente tem falado disso há muito tempo né?
0: Sim. É, mas não, enfim, é só para dizer isso que eu estava. que eu percebi que nós estamos falando de
1: coisas diferentes. Eu né? entendo. É, é que para mim não faz muito sentido é, ficar pensando no no marketing, e eu já pensei, eu já falei que eu já pensei muito sobre isso que você falou para mim, hoje em dia não faz mais sentido ficar pensando no marketing para trazer mais pessoas eu acho que a gente tem muitas mulheres fazendo bastante trabalho de base a gente faz um certo trabalho de base na parte de comunicação e é isso, as pessoas vão vindo conforme não, elas... Não,
0: não, mas... Uh, não somente trazer mais pessoas também, mas até mudar uh, o olhar uh, sobre o próprio feminismo, porque tem tantas problemáticas que a gente sabe que ele... Ai, gente, eu, eu, eu sempre bloqueei
1: na hora de falar interseccional, é isso. Para mim, é, são muitos movimentos aconte acontecendo na atualidade e a impressão que eu tenho é que todos os movimentos, eles têm os deles, né? você tem o mês LGBT, você tem o mês da visibilidade trans, você tem o mês da consciência negra, você tem o mês da história negra. E aí, quando chega no mês da mulher, a gente tem que abraçar todo mundo. Entendeu? E é isso que, que muitas feministas têm, têm falado. Meu, a gente, ninguém abraça a gente, mas a gente tem que abraçar todo mundo. E, e, e por isso que eu, eu, eu foquei em mulheres e crianças justamente... Porque criança, ninguém abraça criança, né? Coitada das crianças, né? Ninguém, <risos> ninguém abraça criança. E no caso das mulheres, né? Que são né, a cara da pobreza, a cara da vulnerabilidade. E não que os outros grupos também não sejam. Ao contrário. Só que a diferença é que os outros grupos, eles ainda são considerados minorias. As mulheres, elas não são minorias. Elas são mais da metade do, do, do planeta, né? e, e, e para a gente estar tá nessa situação é o que me torna as coisas mais caóticas para mim porque tipo a gente é metade da humanidade a outra metade são filhos delas né como falam e a gente tá ainda nessa situação de vulnerabilidade é isso que que me entristece um pouco na em toda e, e, e mesmo com as rixas que tem de de teoria, de coisa tipo, meu, eu, 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 eu nem queria que entrasse em teoria, eu queria que as pessoas tipo simplesmente focassem, cada uma no seu, porque não dá para achar que a gente vai conseguir abraçar todo mundo isso é irreal, e isso na verdade deturba e esvazia o movimento das mulheres especificamente mas essa é só a minha opinião, óbvio eu não sou dona da verdade
0: mas eu entendi o que você quis dizer dessa questão de principalmente querer abraçar com todo mundo porque a gente né? já é
1: obrigada a abraçar todo mundo né? Uhum. você pensa numa mulher negra, lésbica ou uma mulher negra que é mãe, né? no caso elas são sempre as que todo mundo quer que elas abracem todo mundo, mas ninguém abraça elas ninguém fala sobre a pauta da empregada doméstica que a maioria são mulheres negras Ninguém fala sobre, né, mesmo a questão da, da prostituição que são muitas mulheres racializadas, aliás, né, no tráfico uhum. humano, são mulheres indígenas Sim. e mulheres negras e mulheres pardas. Ninguém fala sobre isso. Mas eles querem que elas abracem todo mundo, né, que elas sejam a mama, que elas sejam a mãe preta. Para mim é aí aonde está o, o, o grande problema. A gente tem que parar de abraçar o mundo e tipo abraçar realmente as mulheres mais vulneráveis, porque tá feio. E, enfim, é isso
0: eu, eu super entendo o que você está querendo dizer entendo sim, óbvio que eu preciso mais de tempo para refletir sobre o assunto no mais profundo do meu ser eu continuo sonhando, acreditando almejando essa unidade e eu tô aqui, a gente está aqui para isso, né Nath, quando a gente começou a fazer esse podcast, quando começamos a falar sobre isso, sempre foi o objetivo da gente pensar né? da gente refletir e é isso que eu acho mais incrível de tudo que a gente evoluiu nesses anos que a gente está fazendo podcast.
1: Vira Latênios, a gente veio aqui com a proposta de falar sobre guerra, de falar sobre a mulher na guerra, a guerra contra as mulheres... E também de falar sobre o Dia Internacional da Mulher, o mês de março, né? Que é o mês da mulher, que para eu e para a Estela é, é fundamental. É, é muito importante que a gente fale sobre o que está acontecendo agora também. Porque a gente gosta de trazer né, uma variedade de, de assuntos, mas a verdade é que o aqui e agora é extremamente importante, né? Quando você fala de, de, de movimento, né? Porque é o aqui e agora. Então, é, se eu posso pedir que vocês tirem alguma coisa disso, é, é refletir no que é, de fato, importante e relevante para o movimento das mulheres avançarem. Seja lá qual for a sua conclusão sobre isso. Pensando que, com a guerra, as coisas só tendem a piorar, com a crise as coisas só tendem a piorar, com a pandemia, enfim, a gente já sabe o resultado de tudo isso, e... só que a gente precisa avançar, a gente quer avançar. Eu não tenho uma resposta única, eu falei várias coisas hoje, mas eu acho que é, é, é por aí. É, é, é abrindo esses diálogos, é, é, é fazendo as nossas pesquisas, é conversando com mulheres que levam isso a sério, né? que estão aí na, na, na militância, enfim, no fronte. E acho que por hoje eu cheguei é, no meu limite. Todo
0: mundo tem limite, todas temos. Estamos exaustas. E vamos ficando por aqui. Então, obrigada os queridos. E a gente segue na labuta. I'm sorry. Okay. Okay.